0: Toris Tea Time, der Podcast aus dem Norden, mit und für Menschen aus dem Norden. Dieser Podcast wird präsentiert von René Holling von der Postbank Finanzberatung. Auch in Zeiten der gestiegenen Zinsen bringt René Holling im Bereich der Baufinanzierung ein breites Grinsen. Auf eine zweite Tasse Tee mit Michael Deckmann, mittlerweile Landtagsabgeordneter. Und darüber wollen wir heute auch mal ganz spontan auf der Domizilmesse miteinander sprechen. Michael, wie hat sich eigentlich dein Alltag so verändert und wie sieht dein Leben jetzt aus als Landtagsabgeordneter? Ich muss ja sagen, so viel hat sich, naja, wenn man, wenn man dich anschaut, nicht verändert, zumindest wenn man dich Autofahren sieht, denn du fährst auch immer noch das Auto von damals, was ich sehr sympathisch finde.
1: Ja, mein Opel Corsa, der leistet weiter fleißig seine Dienste ja. und
0: der bleibt so lange da, wie er läuft. Das ist nämlich ein schöner Einstieg. Gestern sprachen wir über Staatssekretärin Julia Carstens oder da meintest du so eine sympathische Ader von ihr, dass sie immer noch ihr Auto von vor 15, 20 Jahren fährt und dann sehe ich dich jetzt hier bei der Messe vorfahren. Ebenso, die Bescheidenheit der CDU. So sind wir. <lacht> so, ja, lassen wir mal so stehen. <lacht> da muss er lachen. Da muss ich lachen. Wie geht's dir? Ach doch, mir geht es soweit ganz gut und selbst. Ja, vielen Dank auch. Ich habe dich erwischt hier auf der, auf der Messe, der Domizilmesse für Ferienvermietung. Da kommst du gerade von einem Rundgang. Ja, genau. Wie auf jeder Messe gefühlt, die hier
1: ist, bekommst du einen exklusiven Rundgang. Macht das eigentlich Spaß oder gehört das dazu? Ja doch, das macht auf jeden Fall Spaß. Das ist doch ein ganz besonderer Einblick, den man nochmal bekommt. So sind Messen ja schon immer ein besonderes äh, Highlight, auch wenn man da sowieso als externer Gast ist. Aber jetzt mal so direkt ins Gespräch mit den Leuten zu kommen, dass die auch nochmal ganz genau sagen, wo eigentlich die Herausforderung, wo es auch richtig gut läuft. Das ist schon immer noch ein besonderes Highlight und gerade wenn es hier ein Husum ist.
0: Also es ist nicht immer nur da, wo der Schuh drückt, was gerade nicht läuft, sondern da wird auch sogar mal besprochen, was gut läuft.
1: Ja, genau. Also auch, du
0: bekommst noch was Positives zurück.
1: Ja, genau, das kriegt man häufiger mal mit. Dummy. Das ja. ist auch
0: mal eine schöne Abwechslung, oder? Ja, das ist nett. Oder wenden sich eher die Menschen vor Ort, auch die Unternehmenden, äh, an dich
1: mit Problemen. Hm. Also, Eigentlich wollen sie doch immer noch Geld von dir, oder? Nicht nur, aber das ist natürlich häufig auch mal ein Thema, wo man einfach mal sagt, oh, könnte das und das Anliegen nicht gefördert werden? Da muss man dann auch immer schauen, ob das passt. Und ja, häufig sind es erstmal die Herausforderungen oder da, wo der Schuh drückt, wo man sich an mich wendet. Klar. Aber dafür sind natürlich auch solche Gespräche einfach vor Ort da. Gerade wenn man viel unterwegs ist, wie ich das auch in der Region bin, dann kriegt man halt auch mit, wenn es gut läuft. Ja. Und ich glaube, das ist immer wichtig zu wissen, dass natürlich jemand, der ein Problem hat, der eine Herausforderung hat, eine viel größere Motivation hat, das zu kommunizieren und das zu lösen, als jemand, der sagt, es läuft, weil ja, da gibt es ja nichts zu ändern. Ist so. Ist auch menschlich, denke ja, ich. Ab, absolut, deswegen. Das
0: ist ja auch in, deiner, ähm, in deinem Jobprofil quasi drin. Ja, genau. Aber erzähl uns doch mal, nimm uns doch mal mit in dein Jobprofil. Wo mhm. liegt deine Expertise
1: mittlerweile? Mhm. Also, wenn man mal meinen äh, Arbeitsalltag und meine Fachbereiche anschaut, sind das äh, im Großen und Ganzen zwei Bereiche. Mhm. Einmal der Finanzbereich, ich bin Mitglied im Finanzausschuss im Landtag, also wofür geben wir unser Geld aus, geht es in die Schulen, geht es in die Straßen, geht es in den Energiesektor oder aber auch in herausfordernden Zeiten, wo müssen wir vielleicht Gelder sparen. Das ist einer meiner großen Aufgabenbereiche und der zweite große Aufgabenbereich, der mir auch persönlich ganz besonders wichtig ist, weil es auch ein riesiges politisches Thema ist, das ist das ganze Thema Wohnen und Bauen. Ich bin wohnungsbaupolitischer Sprecher in der CDU-Landtagsfraktion. Und da liegt einfach oder da gibt es sehr sehr viel zu tun. Wir in Schleswig-Holstein muss man sagen sind aber auf einem recht guten Weg. Wir sind beim sozialen Wohnungsbau Spitzenklasse, während Länder, wie, Tatsächlich. Während Städte wie Berlin und Hamburg teilweise Jahre haben, wo sie nicht ja. mal 100 Wohnungen im sozialen Wohnungsbau schaffen kriegen. Wir dieses Jahr wahrscheinlich 2.000 gebaute oder geförderte Sozialwohnungen hin. Da kann wirklich ich nenne es mal Deutschland von Schleswig-Holstein lernen. Sowieso, nicht nur beim Bauen, selbstverständlich. Das, das ist natürlich
0: auch eine Legitimation für dich, auf der Domizilmesse zu sein, wenn du dich auch im Bauen, im mhm. Wohnen, im Baurecht, in der Bausituation auskennst. Soll jetzt auch kein Fachgespräch übers Bauen werden und auch hier. Mhm. Aber es ist natürlich interessant zu erfahren, woher du mit Mitte 20? 26 jetzt. ja, ja Immer noch, immer noch. Blutjung, wo du deine Expertise <lacht> aus diesem Bereich herholst. Mhm. Liest man sich das durch? Eignet sich man, man sich das an durch Gespräche? Mhm.
1: Also das ist äh, aus unterschiedlichen Quellen muss man da natürlich arbeiten. Im Finanzbereich ist es einfach auch meine, mein beruflicher Hintergrund. Als gelernter Bankkaufmann und der studierte Betriebswirt, der auch in der Steuerberatung gearbeitet hat, ist da einfach ein Fundament da, was man finde ich auch braucht. Und ansonsten im Tagesgeschäft bei neuen Themen ist natürlich, da muss man sich auch manchmal reinarbeiten. Im Bauen ist es ja auch ein klassisches Querschnittsthema. In, insbesondere in meiner Bankzeit, aber auch in der Steuerberatung waren da natürlich auch baurechtliche Themen von Relevanz. Sei es das Thema Finanzierung, wie laufen die eigentlich ab und wie realisiert man solche Projekte. Und andere Themen, wie ich nenne es jetzt mal Förderkulissen und ähnliches, die muss man sich aneignen, aber das ist auch in jedem Fachbereich so, dass man da mit einem gewissen Fundament starten sollte und dann einfach im Tagesgeschäft sich da reinfuchsen muss. Ist es denn so, dass ihr die Experten
0: seid? Ich dachte immer, ein Politiker holt sich die Expertise von außerhalb oder in
1: seinem Arbeitskreis. Also ich finde sowieso, der Begriff Experte wird inflationär übermäßig verwendet. Ja. Und ich würde mich nie und nimmer in irgendeinem Bereich als Experte sehen. Ich, es geht nämlich ehrlicherweise eher darum, Sachverhalte einmal gut einschätzen zu können, selbst beurteilen zu können und dann im, mit einem Experten in der Lage sein, sich vernünftig darüber unterhalten zu können, auch im Zweifel abschätzen zu können. Ist das ein berechtigtes Anliegen, was vorgetragen wird? Oder ist das vielleicht, ich jetzt mal eine Nummer drüber, ähm, Deswegen Experte würde ich allgemein weniger inflationär verwenden und deswegen würde ich mich auch so ungern bezeichnen lassen. Wenn du irgendwas nicht weißt, ja. du
0: sollst du einen Termin? Und natürlich, du, du sprichst nicht, ich will ich muss den Begriff jetzt noch einmal verwenden, du, du sprichst ja im Regelfall mit Menschen, die tagtäglich sich mit einem Thema befassen, mit Experten. Mhm. Wie bereitest du dich auf solche Gespräche vor? Weil ich kann immer gute Miene zum bösen Spiel zeigen, also ein schlaues Gesicht machen, hm. aber keine Ahnung haben. <lacht> Reicht das als Politiker oder musst du dich da wirklich
1: vorher einarbeiten in solche Themen? Nein, also ich nenne jetzt mal. Einfach nur gute Miene machen reicht da definitiv nicht. Das merken die Leute auch relativ schnell. Ja. Wobei auch da kommt es auf die Art der Kommunikation an. Es gibt einfach mal Themen, wo man sagt, das ist das allererste Mal, dass man einen Berührungspunkt damit hat. Und da kann man auch so kommunizieren, hier, ich bin erst mal gekommen, um mir das anzuschauen, um zuzuhören. Was sowieso für meines Erachtens Politiker die wichtigste Eigenschaft ist das Zuhören, weil da lernt man viel, viel mehr, als wenn man eine halbe, dreiviertel Stunde einen Monolog hält ja. ähm, und denn umso mehr Gespräche man natürlich führt und sich mit einfach Gesprächen ähm, und auch fachlichen Arbeiten in ein Thema reingesetzt hat, dann ist man natürlich auch irgendwann in der Lage, da die Themen gut zu überblicken. Auch mit 26 schon? Auch mit 26, ja. Ja, du bist jetzt schon seit einem Jahr im Landtag.
0: Bisschen, bisschen länger schon. Vorher hast du natürlich auch schon politische Erfahrungen sammeln dürfen,
1: jetzt aber wirklich hauptberuflich. Hm, ja, genau. Was hat sich seitdem in deinem Leben verändert? Also einmal ist es natürlich ein anderer Alltag. Ich bin Vorher in der Steuerberatung gewesen, wie bereits gesagt. Da ist es natürlich klassischerweise morgen ins Büro oder im Homeoffice starten. 9 to 5, wie es so schön heißt. Ja, wobei war, manchmal war es auch von 9 Nine to 9. Nine. <lacht> also, <lacht> ja. Deswegen 9 to 5 ist äh, in der Steuerberatung häufig selten seltener Fall, gerade bei großen Mandanten. Aber jetzt ist es natürlich ähm, ein in, in Teilen selbstgestalteter Tag, aber auch deutlich länger, muss man sagen. Also eine klassische Sitzungswoche, sagen wir mal, fängt ja montags an. Montags klassischerweise keine Termine in Kiel, aber dann ist viel im Wahlkreis. im ist Wahlkreisbüro, da sind die Besprechungen. Das ist im Anführungsstrichen noch der entspannteste Tag häufig. Dienstags klassischerweise der Tag mit den Fraktionen. Da geht es dann nach Kiel, da sind viele Besprechungen und die richtig harten Tage werden dann die Ausschusstage. Da geht es dann in Husum, je nachdem zwischen 6 und 7 Uhr morgens ins Auto, nach Kiel und je nachdem, welchem Ausschuss das man ist, ist man gegen 8 oder 9 irgendwann wieder zurück. Und über diese zwölf Stunden da. Ja. Oder 13 oder
0: 14. Lass uns mal darüber sprechen. Was, ne, weil das einfach hm. häufig nicht so wirklich transparent ist. Hm. Ne? Ja. Ich bin der Überzeugung, Politiker arbeiten viel und hart. Und ich möchte da auch wirklich nicht tauschen. Aber Volksmund sagt ja, ach, ne? Verdient viel, tun nix. Und machen tun sie eh nichts. Sag doch mal, was passiert in diesen zwölf Stunden Ausschussarbeit?
1: Jo, also als allererstes kann man schon mal sagen, es fängt mit der Autofahrt an. Weil da sitzt man nämlich ja nicht nur im Steuer und, äh, ich sag mal, fährt durch die Lande. Da geht es eineinhalb Stunden ehrlicherweise das Telefon an und man führt die ersten Telefonate. mit. Wie, sch wie schaffst du eine Stunde zu telefonieren bei diesem Netz, das wir hier haben? Ja, das geht tatsächlich. <lacht> also ich muss sagen, auf, auf der Strecke Husum-Kiel gehts. es. Okay. Äh, da gibt es andere. Und auch im auch. Corsa. Ja, auch im Corsa. Oh. Das Wichtigste ist auch nur echt ein gutes Headset. Ansonsten wird es schwierig. Ähm, Headset. <lacht> ja. Äh, nee, und denn, wenn man gegen neun spätestens in Kiel ist mit den ersten Sitzungen, beginnen klassischerweise die Fraktionsarbeitskreise. Das sind die Bereiche, die sich zum Beispiel jetzt in der Finanzpolitik einstimmen auf die tagesaktuellen Themen. Da wird ein Ausschuss vorbesprochen, da werden Inhalte vorbereitet. Danach, wir sind Regierungspartei, wir sind in der Regierungskoalition, geht es in den gemeinsamen Arbeitskreis mit unserem Koalitionspartner, mit den Grünen. Auch da sind je nachdem nochmal zwei bis drei Stunden angesetzt, insbesondere auch im Innen- und Rechtsbereich, weil wir einfach eine Vielzahl an Themen haben, die auch, die auch einfach intensiv beraten werden müssen. Und dann geht es danach Häufig leider direkt im Anschluss, auch nur mit einer äußerst begrenzten Mittagspause, wenn es sie denn gibt, direkt in den Ausschuss weiter und der Tag dann auch gerne nochmal vier bis fünf Stunden. Und da geht es dann von, ich nenne es mal ähm, Integrationsbericht des Landes. Es geht um ein Thema, wie, wie wir den Wohnraum in unserem Land schaffen. Es geht um die neue Gestaltung der sozialen Wohnraumförderung. Es geht darum, ähm, wie wir unsere Polizei oder Justiz im Land arbeiten, aber auch teilweise um tagesaktuelles Geschehen. Ähm, es gab ja damals das tragische Attentat oder den tragischen Terroranschlag im Zug von steht. Ähm, wo dann ein Mann mit dem Messer auf äh, die Passagiere losgegangen ist. Ja. Ähm, sowas wird dann auch intensiv im Ausschuss beraten, teilweise auch über einen langen Zeitraum. Und das nimmt dann auch zwei, drei Stunden in Anspruch, weil man natürlich will, dass das Parlament solche Sachverhalte aufarbeitet, schaut, was ist da passiert und wie konnte es passieren und wäre etwas zu verhindern gewesen. Wollen wir auch die, über dieses Beispiel kurz was sprechen?
0: Wie kann man sowas künftig verhindern, dass sowas passiert? Ja, das was sind da eure Ergebnisse?
1: Ja, die Ergebnisse sind im Großen und Ganzen, dass das einmal das Thema Kommunikation natürlich besser laufen muss zwischen Behörden. Das sehen wir bei ganz, ganz vielen Themen. Dass Behörde A Informationen hat, die Behörde B wiederum nicht vorliegen. Das ist allein schon ein Thema. Ähm, dann sehen wir aber auch bei Thema Migration, das jetzt auch abgewandt von Thema Brock steht, im in Bruck steht ins Bund, dass wir da konsequenter sein müssen. Dass wir halt nicht darum. Halt davon ausgehen können, dass wenn jemand äh, offiziell abgelehnt Bescheid hat, dass er dann jahrelang noch hier bleiben darf, sondern müssen wir dafür sorgen, dass er konsequent rückgeführt wird, da müssen Rückführungsabkommen mit den Ländern, mit denen äh, gerade in Afrika und im Nahen Osten einfach stehen, damit diese Leute halt auch wieder zurückgeführt werden können. Und das sind, ein, ist ein, sind zwei, drei Maßnahmen von ganz, ganz vielen, die da einfach vorankommen müssen, damit wir sowas verhindern können langfristig. Das ist ja auch mittlerweile ein
0: großes mhm. Thema, das Thema schlechthin, auch gerade in der Bundespolitik, mhm. wie umgehen mit Migration, wie umgehen mit Menschen, die hier rein wollen, mhm. aber vor allem auch mit den Menschen umgehen, die hier raus sollen, wie das umgesetzt werden kann. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen zu doll, ein bisschen zu viel, zu groß für unser Anliegen hier.
1: Das können wir mal anders besprechen.
0: Ja, vielleicht im Nachgang.
1: Nur gerne. Ne? Und haben wir
0: gesehen, es gibt einen kleinen Whiskystand auf der Messe, da... Aber du bist ja im Dienst, trinkst ja nicht.
1: Ich bin im Dienst, ja.
0: Ja, wir haben Samstag, meine ich ernst, wir haben Samstagnachmittag und du bist im Dienst. So. Darf man auch nicht vergessen. Ich sehe manchmal bei Instagram, sonntags nimmst du dir mal eine Auszeit, dann kochst du auch mal beispielsweise, versuchst es zumindest.
1: Ja, oder mal tut so zumindest. Also.
0: Für Insta. <lacht> ja, genau. Nein, aber ist so, ne? es ist Samstag, ja. du arbeitest trotzdem. Ja. Äh, das, das ist, na ne? ja auch viele Selbstständige, ne? selbst und ständig und so weiter. Mhm. In gewisser Weise bist du ja auch für dich selbst selbstständig, mhm. aber trotzdem... Du bist angestellt für das Land sozusagen und hast eben nicht von 9 bis 17 Uhr, 9 to 5. Hast auch mal Samstag, hast auch mal Sonntag, hast auch mal von 6 bis 12. Also wirklich, du arbeitest sehr viel und sehr lang.
1: Ja, das, das stimmt. Also man kann wie Poliz gehst
0: du damit um, wenn die Leute sagen, die tun doch eh nichts? Lässt du das an dich heran? Weil ich habe immer das Bedürfnis, wenn meine lieben Freunde mir sagen, du machst doch eh nichts. Ich weiß aber, dass ich extrem viel tue, dass ich das denen auch mitteilen möchte. Mich gibt es,
1: Ich nehme es persönlich.
0: Und wenn hm. Leute zu dir sagen, ach, ihr tut doch eh nichts.
1: Wie gehst du damit um? Also ich glaube, da muss man irgendwann einfach eine gewisse ja, Resistenz gegen entwickeln. Also die Leute, die behaupten, Politiker würden nichts machen, haben sich mit dem Alltag eines Politikers noch nicht auseinandergesetzt. Ja. Es mag sicherlich ein paar Negativbeispiele geben, wie es in jeder Branche, in jedem Bereich einfach gibt. Aber der durchschnittliche Politiker arbeitet deutlich, deutlich mehr als 40 Stunden die Woche. Der ist nun mal von, von Montag bis Sonntag im Einsatz oder zumindest einsatzbereit. Denn, ich nenne es jetzt mal so, es, ist, es kommt nicht selten vor, dass man noch um 22, 23 Uhr in einem bestimmten Sachverhalten einfach telefoniert, sei das heißt, es, um noch Mehrheiten zu organisieren für Anträge, um Anträge vorzubereiten, aber auch einfach, um ja, Termine zu organisieren. Ähm, deswegen weiß man schon, wenn da jemand mit solch einer Aussage kommt, wie im Sinne, die Politiker, die, die tun ja eh nichts, dann ist da nicht viel Substanz hinter. Und wenn man da wirklich nachbohrt, merkt man es auch. Konfrontieren mit Fakten. Jo.
0: Was motiviert dich denn diesen harten, dieses harte Pensum? Tag ein,
1: Tag aus durchzuhalten. Ich glaube, das, was einem am meisten motiviert ist, wenn man die Erfolge sieht. Was sind Erfolge? Erfolge sind einmal, jetzt, wenn man ganz regional hier in Husum schaut, dass wir ja echt beim Husumer Hafen, das Ding ist seit ja, 13, 14 Jahren in der Diskussion, insbesondere die Zufahrt zum Hafen, ist ein Thema, weil die einfach nicht vernünftig ist. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, im ersten Jahr mit Schwarz-Grün und unserem Wirtschaftsminister klaus ruhe matzen da tatsächlich kurz davor zu sein, dass diese Instandhaltungsmaßnahme durchgeführt wird. Das ist ganz, ganz wichtig, damit auch der Husumer Hafen eine Zukunft hat. Und sowas motiviert, wenn man merkt, da kommt man immer ein Stück weiter. Es ist ein dickes Brett, aber es motiviert. Oder auch Dinge im sozialen Wohnungsbau. Wir hatten jahrelang eine Situation, dass nur Neubau gefördert worden ist. Für mich war ein wichtiges Anliegen, dass, wenn jemand Wohnraum vernünftig saniert und auf einen neuen Stand bringt, dass man sowas ja auch für sozialen Wohnungsbau nutzen kann. Das haben wir direkt am Anfang der Periode eingeführt mit dem neuen Förderweg. Und das sind dann die Erfolge, wo man sagt, ja, da kann man auch mal wirken. Und das motiviert dann auch, ich sage mal, in stressigen, arbeitsintensiven Zeiten. Und die Dankbarkeit kannst du dich
0: spüren. Gerade im Hafen kann ich mir vorstellen, das kriege ich kaum ein Husumer mit. Ähm, sozialen Wohnungsbau möglicherweise schon, aber ich glaube eher, dass auch in diesem Bereich äh, die große Dankbarkeit der
1: Politik gegenüber nicht sonderlich groß ist. Also ich glaube, wenn die Politik geht und Dankbarkeit erwartet, das ist, das ist aber auch ein falscher Ansatz. Ja. Am Ende, wenn man in die Politik geht, hat man die Aufgabe, das Beste für sein Land zu tun, damit es sein Land weiterentwickelt. Und wer dann da sagt, ja, da will ich aber Dankbarkeit für, der hat sein Aufgabenprofil ein bisschen verfehlt. Natürlich ist es schön, wenn jemand es mitbekommt, es wertschätzt. Das ist bei jedem genauso in seinem Job, wenn der Chef das wertschätzt und der Ende ist die Bevölkerung und der Chef der Politiker, dann ist das eine schöne Sache. Aber dafür arbeitet man nicht. Man arbeitet dafür, dass das Land gut vorankommt und dass das Land erfolgreich ist.
0: Also ich bin recht harmon harmoniebedürftiger Mensch. Ich habe in der Politik also nicht sonderlich viel verloren, meinst du?
1: <lacht> nee, nee, nee. Also Harmoniebedürftigkeit ist manchmal gar keine schlechte Eigenschaft wenn man auch bereit ist, mal den Konflikt zu gehen. Also man muss da abwägen. Denn immer nur auf Krawallgebürstet zu sein, das bringt einen in der Politik nicht weiter. Man muss da auch Menschen zusammenbringen können, man muss die an einen Tisch bringen und man muss auch einfach einen Draht zu Menschen entwickeln. Und da ist so eine gewisse Harmoniebedürftigkeit oder, man kann es auch besser formulieren, Kompromissfähigkeit und auch Kompromissbereitschaft und Konsenspolitik gar nicht verkehrt, um auch einfach unterschiedliche Meinungen, wie wir sie in der Politik einfach haben, ja, zu ein und zu einem Ergebnis zu führen.
0: Ich glaube, man muss einen gemeinsamen und einen gewissen Konsens mhm. finden und eine Kompromissbereitschaft aufweisen, weil hundertprozentig bekommt man seine Vorstellung eh nicht durchgedrückt. Gerade wenn in, wenn man sich Schleswig-Holstein anschaut, Schwarz und Grün zusammenarbeitet, das wird wahrscheinlich nie. Das ist eine, dass deine Theorie, die du hast, deine Vision, dass die zu Prozent durchgesetzt wird. Das kann ja gar nicht klappen, oder?
1: Es klappt nun ganz, ganz selten, aber das muss man sagen, das muss man gar nicht auf Schwarz und Grün, das wird auch bei Schwarz und Gelb, also CDU und FDP, nicht einfach so sein. Da gibt es auch einfach noch genug Punkte, die einfach ja. unterschiedlich sind und unterschiedlich bewertet werden müssen. Ähm und es ist ja wie in der Familie auch. Also selbst bei, wenn man nur drei, vier Leute am Tisch hat, hat man häufig drei oder vier verschiedene Meinungen. Und das ist in der Politik genau das Gleiche. Ähm das ist ja auch in der, in der, in der Fraktion häufig
0: ja. der Fall. Also nur weil man in der CDU ist,
1: heißt es ja nicht, alle ticken da gleich. Nee, also wir sind ja nicht äh, ohne Grund Volkspartei. Wir haben, sind immer noch die Partei, die bundesweit am stärksten gewählt wird. Seid seid ja nicht die einzige Volkspartei. Leider Gottes, wenn man die Umfragewerte aktuell sieht, sind wir die Einzigen, die noch den Anspruch erheben können, auch von den Mitgliederzahlen. Ich würde mir auch wünschen, dass es nicht so wäre, dass wir zwar Volkspartei bleiben, aber dass auch noch ich mal, auch die SPD diesem Anspruch noch gerecht werden könnte, denn ich glaube es war gut für unser politisches System, als wir zwei große Parteien hatten, die auch einfach viele Leute bei sich gebunden haben. Aber Du hast es gesagt, auch in der eigenen Partei hat man viele verschiedene Meinungen und da muss man drüber sprechen und da geht es einmal darum, wie man drüber spricht. Das heißt, dass man einen vernünftigen Ton miteinander hat und dass man Argumente austauscht und wenn man dann sich auf einen gemeinsamen Kompromiss verständigt hat, dass man den auch durchzieht.
0: Ach, wenn wir über Politik sprechen, geht auch mein Herz auf. Ich habe so viele Fragen noch dazu, aber wir wollen eigentlich über deinen Alltag sprechen. Wir waren beim Mittwoch stehen geblieben. Ähm, ne? Langer Tag, steht an, wie geht es weiter am Donnerstag im Regelfall?
1: Ja. Donnerstag ist auch klassischerweise bei mir ein Ausschusstag, da ich sowohl im Finanzausschuss reguläres Mitglied bin, als auch im Rechtsausschuss einen großen Aufgabenbereich habe, sind das eigentlich beides klassischerweise Tage, die ich in Kiel bin. Freitag ist dann häufig, äh, habe ich noch ein kommunalpolitisches Mandat, da sind dann gelegentlich Kreistagssitzungen, aber auch viel Wahlkreisarbeit. Da geht man was ich, da geht man hier vor Ort zur Tafel beispielsweise und tauscht mit den Leuten über die aktuelle Situation, aus. Also man besucht die regionalen Unternehmer, spricht, wo drückt der Schuh, aber auch, wo, wo läuft es gut. Und dann, was man nicht vergessen darf, ist es auch viel Büro-, Schreib- und Lesearbeit. Denn ähm, wir haben es am Anfang gesagt, man kann natürlich viel reden, ohne was zu sagen. Aber das fällt halt irgendwann auf. Und dann, man muss halt auch mal was lesen, schreiben, um da einfach an Substanz zu gewinnen. Und das sind klassischerweise Freitag. Und Samstag sind dann häufig einfach noch Einladungen, auch hier von Verbänden. Da sind, wenn auch eine Ausstellung ist von einem Museum, wo sie sagen, da würden die sich freuen, wenn ich vorbeikomme, dann geht man da noch mit hin. Ähm... Aber auch das ist nur eine Musterwoche, wenn wir Landtagssitzung haben, also Plenarsitzung, ist es nochmal anders. Ähm, Und da sprichst du denn auch mal? Ja, reg relativ regelmäßig. Ist das, so ein, ist das ein Highlight
0: in der Woche? Weil wenn ich mir das anhöre, Ausschuss hier, Ausschuss da, klingt für den Außenstehenden maximal trocken. Wenn man dich denn mal erlebt, wie du auch im Landtag eine Rede dahin schmetterst, in friedrich merz manier
1: ist das ein Lob? Ja, das, das kommt auf den Zuhörer drauf an. <lacht> ist das ein Highlight für dich, eine Rede auch mal zu halten? Also im Endeffekt ist ja, Politik arbeitet ja auf den Moment hin, wo es dann im Landtag verabschiedet wird. Das ja. heißt, wo wir da was beschließen. Und da ist ja die Rede im Sinne, da kann man seine Idee nochmal ganz klar präsentieren und auch sagen, wieso sie gut ist. Deswegen, ja, so eine Rede ist auf jeden Fall ein Highlight in, der, in, der, in so einer Woche, ähm, weil es einfach der Moment ist, um nochmal ganz klar für seine Position zu werben und auch nochmal die Öffentlichkeit einfach mitzunehmen. Ja. Ähm, deswegen, ja, absolut.
0: Ein guter Freund von mir, der sagte, als er dich in, in der Uni erlebt hat, der Deckmann, der wird auf jeden Fall Politiker. Der hat schon damals so bei den Referaten und so weiter <lacht> so gesprochen. Wenn man dich jetzt auch reden hört, sagt man, jo, das passt. Also würdest du sagen, du bist gemacht für einen Politiker?
1: Also die Aussage gemacht für einen Politiker gibt es eigentlich. Also ehrlicherweise ist meines Erachtens jeder, der Bock hat, sich für seine Region zu engagieren, auch Bock hat, auch mehr zu arbeiten als notwendig, hat das Potenzial, Politiker zu sein oder zu werden. Ähm, da ist es natürlich nicht verkehrt, wenn man auch einfach schafft, zwei gerade Sätze vor Leuten rauszubringen, das ist nicht verkehrt. Ähm, aber so einen gemachten Pudding gibt es nicht, denn aalglatt, das wollen die Leute nicht. Und das ist auch ehrlicherweise keine gute Politik, wenn man, ich nenne es jetzt mal, komplett aalglatt daherkommt. Ähm, ja, und ich nenne es jetzt mal, gefühlt nur das Parteibuch wechseln müsste, niemand wird es auffallen. Ähm, es ist schon wichtig, dass man eine andere Sache mitbringt. Bist du aalglatt? Ich hoffe nicht. Bist du steif? Pff, ich hoffe auch nicht, aber das sollen andere beurteilen. Ne, also wenn man, du bist
0: 26. Ne, das ist jetzt ein lockerer Schnack hier. Mhm. Kannst du so den Schalter umlegen, wenn du von ganz vielen Unternehmern kommst, mit denen du gerade gesprochen hast und dann zu deinen Freunden, die in deinem Alter sind, in deinem Alter sind kannst du da den Schalter umlegen, dass du dann nicht mehr äh, Herr Deckmann, äh, MDL Deckmann bist, sondern Michael?
1: Also das ist mir sowieso wichtig, auch in Außentermin sage ich grundsätzlich jedem, der darf mich gerne duzen, ich finde, äh, Herr, Herr Deckmann ist mein Vater ähm <lacht> und auch, auch mit Freunden, Also die, da dürfen, noch man, duzen? die, ja. die dürfen mich duzen tatsächlich. Okay. Ähm, die müssen auch keinen Termin mit meinem Beruf vereinbaren, ja. die dürfen mich direkt anrufen. Ähm, nein, und noch da, ich würde sagen, das, das ist wichtig, dass man das schon schafft, umzuschalten. Manchmal braucht man ein, einfach einen Augenblick, um zu sagen, wir kommen raus aus dem Arbeitsmodus. Ja. Ähm, aber dazu eine Anekdote, das war tatsächlich in der Anfangszeit meiner, meines Landtagsmandats. Ich saß dann abends mit Freunden mal zusammen, bei einem Kaltgetränk, und da kam eine Bekannte von mir mit dazu, und die kam nur ein, ah, oh, Michael, ich habe keinen Bock, jetzt mit dir über Politik zu reden. Aber oh, ich sagte, ja, ich auch nicht. nicht? Keine, also Keine Sorge, ich auch nicht. Ja, ja weil okay. 24-7 hat man auch keinen Bock, über Politik ja. zu reden. Ähm, da, da freut man sich einfach, wenn man mal mit seinen Freunden über alltägliche Dinge schnackt, die man ja trotzdem noch hat. Das geht um Familie, Freunde, Beruf, aber auch mal, wie läuft es in der Bundesliga oder wie ist vorne auch gerade das Geschehen. Ist da denn noch
0: überhaupt Zeit noch für da? Und Platz auch im Kopf, weil nur wenn du nicht aktiv arbeitest, bist du ja häufig gedanklich noch in der Politik, in deinem Tun, in deinem Sein. Ist da noch Zeit für Freunde, für Beziehung, für Familie, für Sport? Also, ich sehe dich einmal mehr auf der Driving Range, versuchen, Golf zu spielen.
1: <lacht> ja, versuchen trifft es richtig. Äh, aber das ist auch das Einzige, was ich treffe damit. <lacht> der Ball fliegt aber selten weit, aber... Ich weiß, aber dann äh, komm noch. Ja, irgendwann mal. Ja. Ähm, da muss man sich Zeit für nehmen. Also Da muss man auch klare Grenzen ziehen. Deswegen auch das eine Sache, die ich einmal gelernt habe, ist, manchmal muss man sich einfach von vornherein ein, zwei Wochen auch mal Auszeit nehmen, um komplett abzuschalten. Und da muss man auch mal wegfahren. Weil ja. wenn man wie einfach in der Region unterwegs ist, da wird man natürlich angesprochen. Das ist auch voll und ganz in Ordnung. Aber wenn man wirklich abschalten will, muss man raus. Aber dafür sind auch Freunde einfach gut, dass man mit ihnen gemeinsam über was ganz anderes spricht. Und ich sage auch, ich bin sehr froh, dass sich meine Freunde nur begrenzt für Politik interessieren. Nach einem knappen Jahr hat auch irgendwann meine Freundin gefragt, ja, Michael, was machst du jetzt eigentlich, als ich im Landtag saß? Und sie war ganz überrascht, als sie erzählte, ja, ich bin jetzt im Landtag. Oh, da muss ich auch erstmal klären, kurz, was das eigentlich ganz genau macht. Aber sowas ist schön in
0: ähnlicher Weise. Und das finde ich auch ganz cool auf deinem Instagram-Kanal. Du hast ja häufig, ich glaube einmal die Woche oder zweimal die Woche, eine kleine Übersicht. Das steht an in dieser Woche. Montag mache ich mhm. das und das. Dienstag das und das und das. Mittwoch das und das und das. Ich glaube, das ist ein guter Weg, mehr Transparenz zu schaffen. Andererseits mhm. die Glaubwürdigkeit der Politiker zu erhöhen.
1: Und einfach, naja,
0: oder aus welchen Gründen machst du das?
1: Also einmal geht es darum, auch den Leuten entgegen diesem Klischee, was wir schon hatten, die machen ja nichts, ein bisschen entgegenzuwirken, auch zu zeigen, da sind halt Termine. Nicht jeder ist fototauglich, ist halt einfach so, so eine klassische Arbeitssitzung, da sitzen wir halt an einem Tisch und beraten, da, da kann man einmal ein Foto von posten, dann war es halt aber auch. Und dann auch eine gewisse Transparenz, weil die Leute haben mich hier gewählt. Die haben einen Anspruch darauf zu wissen, im Großen und Ganzen, was ich mache. Natürlich kann man jetzt nicht jedes einzelne Bürgergespräch, was man da, da reinschreiben. Da geht es auch ein bisschen einfach um ja. Persönlichkeitsrechte. Denn Da kann ich jetzt nicht schreiben, ja, ich habe jetzt mit Hans Hansen über seinen, äh, über seinen Nachbarn gesprochen und mit, über die und die Probleme. Aber dass man die Rahmendaten weiß, worum geht Und wenn mich jemand fragt, bin ich da auch ganz offen. Sehr schön. Michael, vielen
0: Dank für deine Spontanität, dass wir hier im Rahmen der Domizil mal 25 Minuten miteinander quatschen konnten. Ich meine, wir sprechen häufiger mal, aber auch vor der Kamera. Da freue ich mich sehr. Dass du dir die Zeit genommen hast. Und wo geht's jetzt hin?
1: Ähm, jetzt ja
0: gleich bis abends, bald abend ist
1: Auf Sofa. bayern dortmund spielt. Noch nicht ganz. Ähm, nicht im Kamerabild sitzt ja aber auch unser Kreishauptausschussvorsitzender live Podin und mit dem habe ich jetzt gleich noch eine Besprechung. Von live. Deswegen ähm, da geht's jetzt nochmal hin und dann hoffe ich, dass heute Abend irgendwann gegen 17:30 Uhr, 18 Uhr Feierabend. ist. Ja. Und der Sonntag scheint bisher auch noch frei zu sein.
0: Und was machst du dann an so, an so einem Sonntag?
1: Gute Frage. Äh, Wäsche waschen. <lacht>
0: Ja, spannend. Dann hast du ja ein richtiges <lacht> Highlight vor dir noch.
1: Ja, genau. Man muss sich auch mal so ein bewusster Highlight setzen, einfach im Kalender. Sehr schön. Für
0: mich war es ein Highlight, mit dir eine Tasse Tee vom Teekonto Nordfriesland getrunken hm. zu haben, hier in der Messe Husum. Lieber Michel, alles Gute. Wir sehen uns in einem Jahr wieder. Wenn es heißt, wie läuft es eigentlich nach zwei Jahren, Michael deckt man im Landtag. Danke. Jo, ich freue mich. Hau rein. Ciao.